0: Вие слушате TAVEX новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики, можете да посетите TAVEX.BG, наклона на черта, блог. Как в Съветският Съюз конфискуват златото чрез храна? Здравейте, аз съм Даниел Василев и в този епизод на подкаста ще коментирам как Съветският съюз изпада в фалит след идването на болшевиките след октомврийската революция, как печатането на рубли довежда до хиперинфлация, масова бедност и глад и как се стига до това болшевиките през 30-те години да конфискуват в кавички златото на населението чрез хранителни продукти. Може ли една черна котка да опази злато от конфискация? В творчеството на Михаил Булгаков от 30-те години, дяволите Бегемот, който прекарва по-голямата част от романа Майстора и Маргарита под формата на огромен котарак и коровиев, го правят, макар и по силно изопачен начин. В това и в други произведения с много ирония, той разкрива действителността от периода, в която гражданите на най-голямата страна по площ са изправени пред хиперинфлация, бедност и чест клад. В този епизод на подкаста коментирам как се стига до иземането на тяхното злато и валута, с какви методи се прави това и за какво се използват събраните от комунистическата партия ресурси. Ще разберете защо реалното благосъстояние започва да се понижава още от началото на 20 век и как стандартът на живот рухва след Първата световна война, революциите и последвалата гражданската война, както и как историята на Русия и СССР е тъжен, но добър пример за ефектите от държавните регулации и печатането на пари. Невъзможността економиката да се управлява централно е доказана от економиста Лудвиг фон Мизес през 20-те години, първо в есето му Economic Calculation in the Socialist Commonwealth, както и в последвалата книга Socialism, An Economic and Social Logical Analysis. По думите на Мизес, цитирам, Социалистическото общество няма да е в позиция да прилага економическа калкулация, където няма пазарни цени на факторите за производство е невъзможно да се прибегне до калкулация в планирането на бъдещите действия и в определенето на резултатите от миналите. Социалистическият менеджмент на производството просто няма да знае дали неговият план и дейности са най-подходящите средства за да се постигне желаната цел. Той ще оперира в тъмното, в каквато и ситуация реално ще се намира. Той ще пропилее оскъдните фактори за производство както материалните, така и човешките. Неизбежният изход ще е хаос и бедност за всички. Крайна цитата. Предсказанието му е напълно точно, а ето как се сбъдва то. Економиката на Русия преди Първата световна война Русия е в незавидна позиция преди избухването на Първата световна война. В началото на 20 век тя преминава през финансова криза, при която Санкт-Петербургската фондова борса се срива с 45%, а акциите на водещите банки с почти 50%. След това, през 1904 и 5-та година, за изненада на света, тя губи войната с Япония. Страната на изгряващото Слънце е първата азиатска държава, победила европейска сила в модерната военна история. Въпреки, че в периода от 1885 до избухването на войната економиката на Русия расте средно с 4% годишно, а средните доходи се увеличават с около 65%. Основно движени от преки чуждестранни инвестиции от Франция, тя е изправена пред все по-силни социални напрежения. Разгарът на конфликта с Япония съвпада с протести на работници и земеделци от целата, недоволни от ниския си стандарт на живот и липсата на права. Последните, Макар и вече да не са крепостници, нямат право нито да продават своята така наречена дялова земя, нито да я отдават под аренда. В тази категория попадат около две трети от обработваемите площи в страната. Държавно наложените ограничения, спадащите цени на основната износна стока на Русия зитото, обричат много от тях на бедност. На 22 януари 1905 г., Кървавата неделя, над 100 демонстранти са разстрелени от полицията и армията по време на митинг в Санкт-Петербург. С това започва първата руска революция. Тя показва слабостта на царизма, довежда до създаването на многопартийната система и руската дума и обединява още повече руснаци срещу управляващите. В бъдеще Ленин ще я нарече «Голямата репетиция за октомврийската революция». Във всеки случай, към 1913 година, най-голямата по площ държава не се различава много от произволна балканска страна, поне по призмата на макроекономическите показатели. Дори несъпоставимо по-малки централно европейски държави имат по-висок брутен вътрешен продукт на глава от населението и на заед служител. Германия, Великобритания и САЩ изпреварват в Русия в пъти, и на практика са в собствена лига. Инфографиката към статията ще откриете в описанието под този епизод. Не забравяйте да се абонирате за подкаста в удобната за вас платформа, за да не пропускате новите ми коментари. С влизането на Русия в Първата световна война на 1 август 1914 година, когато Германия обявява война, а Австро-Унгария ще я обяви седмица по-късно, Картината за страната се влушава. През следващите няколко години почти 10% от населението, или между 12 и 15 милиона души, стават част от армията. Резултатът е цериф на добива на храна са средно 20% между 1914 и 1917 година, драстичен спад на производството на продукти за цивилни нужди, още повече строги регулации и скоростно нарастване на цените. Накратко, глад и бедност. Недостигът на храна в градовете, хроничните опашки за хляб, жертвите от войната и продължаващите регулации, както и продължаващото понижаване на стандарта на живот, допринасят значително за февруарската революция. Временното правителство, назначено след нея, не разрешава проблемите създадени от досегашните интервенции на държавата. Но в сравнение с това, което идва, Кризите от периода на Първата световна война изглеждат за Русия като разходка в парка. Съветският съюз роден в хиперинфлация, военен комунизъм, глад и нищета. След като булшевиките на Ленин се домогват до властта чрез гражданската война, която довежда до около 12 милиона жертви и 2 милиона емигранти, през 1918 година е въведен военен комунизъм, който формално се нарича нова економическа политика. Фокусът му е национализацията на индустрията и конфискацията на зърното надхвърлящо нуждите на личната консумация на произвелите го селяни. Новите регулации на комунистите довеждат до моментална и тотална катастрофа в производството и земеделието. Съвсем логично когато ти конфискуват житото, просто няма да го произведеш. Когато нямаш собственост върху бизнеса си и цените са контролирани, економиката няма как да функционира. Особено тежко страдат отново жителите на градовете. Докато в селските региони достъпът до индустриални стоки и услуги се срива, сривайки със себе си и стандарта на живот, те поне произвеждат своята храна. Но в резултат от мерките – по-големите населени места са в сериозна продоволствена криза. Гениалният фейлетон, не по-зле от Кнут Хамсун, публикуван през 1920 г. Михаил Волгаков заявява само «Аз гладувам». Иронията е, че докато норвежецът печели нобеловата награда за литература, руският му колега е в бедствено положение. Палит на Русия в зората на съветската епоха. През февруари 1918 година, т.е. почти непосредствено след Октомврийската революция, болшевиките създават фиаско и в сферата на публичните финанси. Те отказват плащанията по дълговете, натрупани по време на предходното временно правителство и царизма. Това шокира най-големите кредитори на Русия. Дългът на страната се изстрелва от 3 до 11 милиарда рубли само в рамките на Първата световна война. Над половината от новите задължения или около 5,4 милиарда рубли идват от Великобритания, но Франция, традиционният и кредитор още от 19 век, също подкрепя финансирането на войната. Когато болшевиките спират плащанията, Великобритания увисва с почти 600 милиона паунда Франция с над 3,5 милиарда франка, а Япония с почти 200 милиона долара. Заради този де-факто фалит по външен дълг, Съветският съюз до голяма степен е урязан от външни източници на финансиране до Втората световна война. Следващият фалит, отново под името Русия, ще настъпи през 1998 година. Тук искам да отворя една скоба. През 2022 година, когато активите на Русия бяха замразени в отговор на войната с Украина, много хора правиха препратки първо именно към фалита от 1998 година, но след това правиха препратки точно към фалита, настъпил през 1918 година, когато се случва на практика точно обратното. Вместо западните кредитори да наложат санкции над Русия... Светският съюз тогава е отказвал да извършва по своя външен дълг. Настъпването на хиперинфлация в СССР Орязане от външните пазари на финансиране и за да финансират както продължаващата гражданска война, така и отчаяната нужда от внос на стоки, без които и без това свиващото се стопанство би рухнало напълно, комунистите предприемат следните действия в сферата на паричната политика. На първо място те разпродават резервите от злато и валута на Държавната банка, на второ печатат яростно рублата и вкарват страната в хиперинфлация. В навечерието на Първата световна война запасите на Държавната банка възлизат на около 1300 тона чисто злато, оценявани на 1,7 милиарда рубли. Те са едни от най-големите глобално. Между 1914 и 1918 година, около 35% от тях са използвани като гаранция по чуждестранни кредити за финансирането на военния конфликт. При гражданската война са откраднати или «изгубени» в кавички още около 15%. Въпреки това, до началото на военния комунизъм в хазната има около 800 тона злато на стоеност близо 1 милиард рубли. В трезорите са още 50 тона злато, добито в Сибир, което обаче не е описано като държавен резерв, както и златото на Румъния, предадено за съхранение, цитирам, за няколко месеца. Запасите на злато обаче са заличени от политиките на комунистите само за две години. Тяхното изчезване е толкова шокиращо, че Сенатът на САЩ назначава специална комисия за да разследва неговият износ. Тя открива, че малка част от златото, в размер на 124 милиона рубли или около 12% от него, са платени на Германия по силата на Брест-Литовския мирен договор от 1918 година. Гигантска част от руското злато, над 500 тона на стойност около 680 милиона рубли, е изнесена за плащане на вноса на стоки, но и за износ на революция в други държави. Оттам нататък златният резерв се изпарява светкавично. В края на 1921 година ССР разполага с злато за 192 милиона рубли при падежиращи плащания в размер на 165,9 милиона рубли. Към януари следващата година той се понижава до еквивалента на 160,8 милиона рубли, а до февруари вече е само 112,7 милиона рубли при падежиращи плащания за 103 милиона рубли. До 1928 година общите запаси на Съветския съюз от валута и благородни метали изчезват почти напълно, стопявайки се до 131 милиона рубли. Това е 5 пъти по-малка сума от външните издължения, които след това ще се отвоят само за 3 години. Точно по същата формула и България ще остане без златен резерв само 4 десетилетия по-късно. Историята е подробно описана в статия в нашата медия, както и като епизод на подкаста ни. Линкове към тях ще откриете в описанието на настоящият епизод. Не пропускайте да се абонирате за подкаста в удобната за вас платформа, за да не пропускате подобни исторически справки, свързани с златото и економическата история. Говорейки за злато, останали без него, от Комунистическата партия изстрелват още повече печатането на рубли. Само от началото на 1923 до началото на 1924 година, количеството пари в обращение се увеличава 200 пъти, от февруари 1922 Комунистическата партия вкарва страната в един от най-тежките епизоди на хиперинфлация в световната история. Нейният пик е достигнат точно две години по-късно, когато равнището на месечната инфлация е впечатляващите 212%. С този темп на поскъпване цените се отвояват на всеки две седмици. Данните са толкова значителни, че трудно се побират в инфографика. Въпреки това, аз опитах да го направя и линк към статията и инфографиката към нея ще откриете в описанието на този епизод. В книгата Economic Consequences of Peace Джон Мейнард Кейнс приписва на Ленин следния цитат «Най-добрият начин да унищожиш капиталистическата система е да обесцениш нейната валута». Крайна цитата. Ако е казал това, той е прав. Чрез печатане и война самият болшевишки главатар срива економически новосъздадената си империя. Конфискация на частното злато на руснаците При хиперинфлационен взрив на валутата и рухнало индустриално производство, износът на СССР се срива. С продажбата на запаса от злато, от комунистическата партия губят последния инструмент, през който могат да търгуват и да обслужват търговския си дефицит. Но те са наясно, че жителите имат скатани запаси от сигурни активи най-вече от злато. Изправени до стената от нуждата от средства за вносни стоки и същевременно стремейки се да постигнат тоталния контрол върху валутата, което изключва възможността за альтернативи в които хората могат да избягат като стабилни обежища, от Комунистическата партия решават да ударят две птици с един камък и създават политика за иземане на местното злато и сребро. През 1931 година, по предложение на премиера на СССР и бъреж външен министр Вячеслав Молотов, е създадена системата от магазини Торксин. Иронията е, че две години по-късно и в САЩ президентът Рузвелт ще конфискува местното злато. В бъдещ епизод на подкаста ще разгледаме и тази интересна история, свързана с благородния метал. Затова не пропускайте да се абонирате в удобната за вас платформа, за да не го изпуснете. Връщайки се към действията в СССР, както много аспекти на съветския нов говор, наименуванието е абревиатура от търговля с иностранцами, т.е. търговия с чужденци. Но името им е подвеждащо. Основната цел на тези магазини не са чужденците, а гражданите на самият Съветски съюз. Срещу валута, злато и сребро, макар че скъпоценни камъни и платина също не са връщани, те са можели да закупят храна, дрехи, обувки и други дефицитни или изобщо недостъпни друга дестоки на бъснословно завишени цени. В последния доклад за дейността на Торксин от 1935 година ръководителите дори се хвалят с ускъпяването на стоките, цитирам Ако стоките, продавани от Торксин в СССР, бяха изнесени и продадени в чужбина, чахме да получим максимално 83,3 милиона рубли. Вместо това, общият оборот е 287,3 милиона рубли. Тоест, в сравнение с цените на износа, Средната надценка на същите продукти в магазините Torxin е 3,5 пъти, но при недоимъкът в страната, жителите очевидно са предпочитали да плащат тези цени, за да могат да се здобият с някаква храна. Освен хиперинфлацията и повсеместната бедност, малко след създаването на Торксин реколтата е относително слаба отново, а Комунистическата партия провежда една от най-мръкобесните политики в човешката история принудителният глад, който на български превеждаме като гладомор. Тя погубва над 8 милиона души, повече от половината от които са в териториите на днешна Украина, т.е. тя убива 10% от населението на страната. На фона на повсеместната нищета, магазините от системата са гротескни острови на изобилието. Освен наличието на сочна розова сьомга, в майстора и маргарита Булгаков обрисува един от тях последния начин, минути преди да бъде подпален от бегемот и коровиев. Цитирам. по рафтовете бяха наредени стотици топове басма в какви ли не десени. До тях се трупаха хасета, шифони и сокна за фракове. Докъдето поглед стига, се редяха колони от кутии с обувки, и няколко гражданки седяха на ниските столчета с старата си износена обувка на десния крак и с новата, лъскава на левия, с който угрижено потропваха върху постелката. Някъде в далечината, зад завоя, пееха и свиреха грамофони. Край на цитата. Предвид общата ситуация в СССР по това време не е очудващ летящият старт в кавички на системата. Тя почти отроява постъпленията от злато през гладната 1933 година. Те нарастват от 21 тона година по-рано до 58 тона. От тях 80% са похарчени за хранителни стоки и от тези 80% 60% са дадени за хляб. В сървнение, по това време мините в СССР добиват по-малко от 30 тона чисто злато годишно. Но торксин не просъществува дълго. Системата е закрита през 1936 г. защото от Комунистическата партия вярват, че са прибрали по-голямата част от златото на населението. Според изследователя Елена Осокина, през 4-те активни години на функциониране, руснаците са доставили общо 100 тона чисто злато в магазините от веригата, срещу стоки от първа необходимост. Покупките с злато формират почти половината от приходите на торксин. Друга една трета от доходите са от валута. По-малък дял имат продажбите заплатени в сребро, платина, бижута и скъпоценни камъни. Конкретна разбивка ще откриете в инфографиката в свързаната статия. А какво се случва с събраното злато? Постъпленията от злато, сребро, платина и валута се използват изключително за плащане на вноса на стоки в СССР. Те разкриват изключително тежкото състояние, до което поредицата от войни, кризи и комунизъм докарват новосъздадената мегадържава. Всъщност, към 1933 г. Половината от целия и внос се плаща с злато, събрано от торксин. В бъдеще такива вериги ще се появят и в сателитите на Съветския съюз, за да обслужат поне част от винаги дефицитната твърда чуждестранна валута. В България това е веригата Corecom, съкратено от френски, името й означава дирекция за представителство и търговия. Източна Германия има своята Интершоп, Чехословакия – Тузекс, Полша – Павекс. В самата СССР отново ще има валутни магазини, но по-късно в историята. Това са Береоска в Руската и Час и Каштан в Украинската. Те оперират до 1990 година, но разбира се не успяват да спрат разпада на комунистическия лагер, предсказан от фон Мизес 70 години по-рано.